0: sábado 22 de agosto del año 2020, más temprano les hice una lectura del procedimiento correcto para llevar a cabo las 20 divinas promesas. Eh, también en esas divinas promesas fueron leídas una a una, varias veces, explicadas eh, para darle a usted una Herramienta certera de, de salvar su alma. Es uno, uno de esos tesoros que, que nos encontramos. Ya ven que el domingo pasado también se habló de, de los tesoros o el antepasado, no, no recuerdo bien. En este caso, el, continuamente escucho apologetas, personas que defienden la fe católica la iglesia católica, que por sí sola se defiende, es, es, es solito, el, el, el ente poderoso de Jesús, eh, junto con la intervención de María Santísima, hacen tocar el corazón de las personas más duras, el, el corazón más cerrado, más fuerte, lo tocan María, y Jesús, no se diga Dios Padre que se preocupa por todos sus hijos. Tuvo que hacer varias alianzas en el transcurso de, del Antiguo Testamento, Viejo Testamento, y hasta que llegó la nueva alianza eterna, como lo dice en la misa, en la Santa Misa. El, el punto de que yo le hable al respecto es para anunciarle que es honeste y un par de de programas más y vamos a iniciar la tercera temporada eh, borrando casi toda la primera que fueron reflexiones del gobierno eh, situaciones que ya se volvieron añejas los vamos a quitar del, del sitio de, de la app y no, no voy a quitar los rezos fabulosos que que nos orillan a salvar nuestra alma. En este caso, para redundar sobre las 20 divinas promesas, cuando usted las escuche, va a ir mejorando el, el sentido de la Iglesia. Eh, Santa Brígida se convirtió en un instrumento muy útil para poder desarrollar la fe, y obviamente leer y conocer del Via Crucis del Señor, de la vía del Señor. Unas oraciones dictadas por el mismo. Entonces, en ese caso vamos a concretar el sentido de, de las divinas promesas. Es, es integral estudiar las divinas promesas es, es integral. usted se dio cuenta, cerca de 40 minutos, no, no recuerdo cuánto duró el cronómetro eh, pero en, en la grabación que se tienen que recitar diariamente eh, usted puede eh, distinguir la gran obra de nuestro señor, el, el, el sufrimiento soportado por por todos nosotros eh, siendo esa su, su alianza y en cada momento es maravilloso ver cómo seguía entregando buenas obras entregando buen corazón humildad y sobre todo predicando con el ejemplo entonces el primer enfoque que le vamos a dar a las divinas promesas son las buenas obras si bien el paso de Jesús en este mundo o desde que se hizo hombre, mejor dicho, él quiso tomar el último recurso que le faltaba a la divinidad, que era ser como nosotros, estar entre nosotros, hacernos reflexionar, hacernos vivir, hacernos pensar, y en un lugar tan alejado, así como la, la zona oriental, que nosotros tenemos otro tipo de cultura, irla entendiendo y ver cómo en realidad el, el humano es, es el mismo, así como Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y si nosotros tenemos la dicha de ir a, a la Santa Misa y ver el, el, el gran milagro que sucede ahí en cada ocasión, cada misa, desde la epíclesis, cuando impone las manos el sacerdote sobre eh, el pan y el vino. Después la transubstanciación, eh, eh, o sea, le estoy hablando de términos eh, completamente eh, científicos, en los que usted puede argumentar que lo que sucede ahí no es una superstición, mucha gente cree que es una superstición. Entonces, enfocándonos en el primer punto, que son las buenas obras, nosotros vimos a Jesús, cómo iba sanando a la gente. Y en segundo lugar, cómo iba dejándonos el ejemplo de lo que hay que hacer, de lo que hay que seguir. El primer gran problema de Jesús es que no a todos nos Llena la palabra. Es muy difícil abrir este corazón. Por eso hay que dejarlo abierto desde niños. Yo por eso le invito a que eh, la canción que tenemos aquí en el podcast, que nos patrocina Spotify a través de su app, Estrella Encore, muchísimas gracias, gracias por este servicio. un camión de las abritas a esta hora, 11, 20. El, el enfoque de, de que podamos entender la palabra del Señor, es que desde chicos tenemos que estar bien dispuestos para eso. En mi caso, yo apenas llevo un procedimiento como de 11 años, a mis 48 años ya cumplidos, y el el maravillarme cada vez y entender cada vez pues sí me hace un poquito pesado el, el no haber sido más maduro desde chico igual por alguna tribulación igual no no, no hay modo de justificarlo porque el, el Señor se está haciendo presente ahora y yo tengo que, que, que disfrutar eso lo disfruto mucho, no, no es un procedimiento de, de sufrir. Entonces al irlo disfrutando y al irlo descubriendo y, y darnos cuenta, ¿cuáles serán nuestras buenas obras? Porque Jesús, pues a través de sus milagros, hizo algo impresionante, pero yo de dónde voy a levantar a un paralítico, o de dónde le voy a regresar la vista a un ciego, o de dónde vamos a multiplicar panes. Empecemos con las buenas obras hacia ti mismo, en, en tu higiene, en tu presentación. Dicen las perritas que están enojadas con lo que está sucediendo allá enfrente. Y las buenas obras hacia ti mismo eh, deben ser de... de estar limpio pero no por vanidad, de oler bien pero no por vanidad, de que cada situación que puedas llevar a cabo en tu vida tenga el enfoque cristológico, el estudio de Cristo, que sea con Cristo en medio. Si te vas a, a arreglar, si te vas a peinar, que sea para entrar a la casa del Señor dignamente, porque si te vas a peinar de una manera escandalosa, con picos y te, te pintas el cabello, este, en realidad vas a romper la armonía del espacio y a alguien le vas a llamar la atención. Probablemente alguien que está empezando en la fe y lo primero que va a decir, mira, estos son los católicos. Entonces eh, rompe eh, el esquema de quietud. El, el arreglarte y el... El tener un, un desarrollo sobrio y sencillo es así, a través de la humildad. El zapato negro sencillo, el pantalón limpiecito, fajado, un cinto propio, una camisa. La personalidad también debe de ser por igual, entre todos, por igual. Entonces, si tú te distingues en casa porque eres de los que sacan la bocina y tienen el, el, el ruido muy alto, uh, hay que ver cómo podemos canalizar eso. No creo que a Dios le gustaría eso. Segunda buena obra. El día de Navidad tiene apenas un par de años que está bajando la venta de fuegos pirotécnicos activados a través de pólvora y mechas y, y, y el ruido que ocasionan. Pero pues es que también al gobierno le da miedo decir que... que necesitamos darle un respeto a Dios. Y, y yo digo, le da miedo porque es más que lógico, muy obvio, quién está ahí adentro. El identificas, pero con un chasquido que ahí adentro está el enemigo hasta arriba <coughs> y a veces se disfraza de piel de oveja por ejemplo <coughs> perdón <coughs> nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador eh, con su trajecito negro para su conferencia de prensa eh, peinado de ladito muy sobrio eh, 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 su, su hablar no, no es escandaloso pero qué tal saliendo de ahí y antes de ahí el que hasta lo dijo en el transcurso de la semana yo no traigo un análisis para ustedes yo digo lo que se me ocurre eso no es propio, en ningún modo es, es, es propio, por lo tanto eso no es una buena obra ni para él ni para nosotros porque quienes le han estado poniendo atención yo una, una Solamente una de sus conferencias de prensa he visto por la mañana. No es alguien que me inspire confianza, el, el señor presidente, que él me cae muy bien, pero no me inspira confianza y, y esa ocasión fue porque se nos recomendó en el trabajo. Se nos dijo que teníamos que ver la conferencia de prensa donde salía el el Secretario de Educación, y ver cuál era la, la, la indicación. El... Entonces, si te das cuenta, el peinarte de ladito y ponerte un traje no te garantiza que tengas una conducta humilde para buenas obras. Y yéndonos desde alguien tan, tan humilde como tú o como yo, hasta la figura de un presidente. El tercer tipo de buena obra es cuando lo diriges hacia otra persona. Eh, es el, el, el entregar tu caridad. Que dices, bueno, me voy a empezar a preocupar por, por el ancianito que vive aquí enfrente de mi casa, por, eh, por lo deteriorado que está el, el, el edificio y se puede caer hacia la calle. Eh, esas son buenas obras. Pero en cada una de las tres que te acabo de explicar, tanto en la una como en la dos, y en esta última que te acabo de decir, tiene que estar en tu mente que le agrade a Dios. Entonces tú dices, yo esto se lo ofrezco a Dios, yo se lo doy a Dios, hago esta buena obra para Dios. Y entonces estamos listos para poder recitar las 20 divinas promesas. Cuando en tu mente está Dios... Es entonces que estás listo. Vamos a suponer una, un, una relación. Eh, un par de personas se conocen, hombre-mujer, pero el, el hombre se llena de, de lujuria. Y está con la mujer porque tiene un lindo cuerpo, porque tiene una linda carita, porque es una mujer exitosa, porque le da un reflejo. En todo lo que te acabo de decir no está Dios al centro. ¿Cuándo va a estar Dios en el centro? Vamos a deteriorar esa relación. A la mujer se le acabó el bonito cuerpo. La mujer dejó de ser espectacularmente bella para empezar a tener los estragos naturales del tiempo y por enfermedad empezó a, a decaer en su brillantez en la mente. Entonces es ahí cuando decides quedarte en esa relación por amor a Dios y estás haciendo una buena obra que no es caridad, Sino que es una buena obra que tú estás identificando a esa misma persona Que tuvo aquellas características Y tú le das gracias a Dios, le dices Gracias Dios que me diste la oportunidad de conocer a esta persona como era De, de participar en su deterioro ahora que lo está viviendo y, y no nada más ser los mismos en la relación Mejorar esa relación Punto número 5 con la vara que midas, serás medido. Si tú sientes que estás siendo demasiado bueno porque en esa pareja ya se deterioró la, la contraparte a ti, tú que te miras todos los días no te das cuenta que se te ha deteriorado. Y entonces, a lo mejor, no nada más puede haber caridad, puede haber lástima. pero cuando tú invitas a Dios a tu vida, cuando tienes a Dios en tu vida, Jesús en tu vida, María en tu vida, existe esa comunicación, esa entrega, esa falta de vanidad, ese exceso de humildad que lo único que hace es entregar tu alma al cielo. Y entonces estás listo para la misa y estás listo para las 20 divinas promesas. Eso se llama madurez la madurez normal y natural. Ya conocimos las buenas obras. En el siguiente paso que Jesús, que Dios, dio en este mundo, no fue un desafío, Él traía una tarea del Padre y todo el mundo lo señalaba. Entonces, tú debes estar convencido de que así como lo señalan a Él, así te van a señalar a ti y así se van a burlar de ti. Y Jesús no quiere que tú sufras, al contrario, les dio la elección en la multiplicación de los panes. Les dijo, si quieren váyanse ustedes también. Que fue cuando dijo, el señor, eh, dijo Pedro, el Señor, ¿a quién iremos?, Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Eso qué significa? Seguirte cultivando. Eso es una buena obra para ti. Para poder llegar al cielo. Ese es el efecto de las... De las 20 divinas promesas. De, de analizar el crucis En... En un espacio tan pequeño al día. Como de... Eso así como de 40 minutos. Y va a ir dando entendimiento, te va a ir dando discernimiento, pero sobre todo eh, nos dio la tarea, compartirlo, o sea, compártelo, y a veces ahí es donde está lo difícil, porque luego uno llega a casa y, y te dicen, bueno, pues que no vienes de misa, no que tan bueno, pues a qué vas a la iglesia, y empiezan a quererlo contradecir a uno. Tú no te dejes. Tú sigue aprovechando la hermosa oportunidad de cada uno de todos los días para poder entrar al cielo. El, el que tú puedas desarrollar el Espíritu Santo en tu vida es de todos los días. Y si en alguna mañana se te olvida... Jesús va a entender que tuviste un, una situación, que tuviste un problemita y que para eso está Él. Para eso Él todo lo puede. Como bien decía San Agustín de Hipona, cuando Dios te hizo, no necesitó de ti. Pero para salvarte, sí necesita de ti. Entonces, en este caso, necesita de nosotros. Empezamos hablando de los apologetas. Yo sé que eso puede ocasionar alguna eh, duda. Puede generar un, un... ¿De qué me está hablando? Hace unas semanas estuvimos platicando sobre los niveles de la oración. Cuando una persona es un apologeta, estamos hablando de una persona que defiende la fe a raíz de la misma palabra de Dios, de ese dictado divino de cada uno, de, de las cartas, de los evangelios, de todo lo que engloba los salmos, los, los diferentes libros, todo lo que engloba la Biblia, porque la Biblia necesita aprobación. Y esa aprobación es un estudio muy profundo. Entonces, el que defiende lo que dice la palabra. Usted se puede estar preguntando en este momento, pero, ¿cómo va a defender la palabra? Pues, ¿qué hace? Bueno, ok, ahí te va una, eh, la clásica. Eh, nos acusan los hermanos separados de que nosotros adoramos a la Virgen María. ¿Por qué tienen ellos ese concepto? Porque eh, nos ven que nos arrodillamos frente a una estatua. Eh, entonces, el apologeta pide la intervención del Espíritu Santo en su discernimiento en su estudio y continuamente tiene que estarlo escuchando tiene que estarlo valorando para poder crecer en la fe entonces ya te expuse el problema ahora te voy a dar la respuesta el apologeta le contesta al a la persona que acusa de esa situación, de que nosotros adoramos a la Virgen María lo acusa no con un sentido común, lo acusa con las palabras de la Biblia y le explica en dónde está el artículo, en dónde está el verbo, en cuál es el tiempo eh, el eh, si, si no lo convence ahí con la, los mismos renglones de la Biblia es entonces obvio que esa persona nada más está adoctrinada porque la apologeta todos los apologetas eh, tienen esa facilidad de hacerte ver y convencerte a través del razonamiento del estudio bíblico entonces ¿tú escuchas a los apologetas que gritan, que, que se mueven mucho, que, que, que enfatizan, señalan con las manos, eh, son, vamos a decir, tienen un lenguaje corporal muy explícito. Pues es la, la particularidad de cada uno de ellos, es, es la manera en que eh, su, su personalidad se viene a desarrollar. He conocido varios apologetas que no levantan para nada la voz y también logran el objetivo. Es cuestión de, de personalidad. Entonces, tu personalidad cómo debe estar definida dentro de esto, de, de el, hablando de las 20 divinas promesas. Cada vez que vayamos a la oración... No vamos a decir, ay, es que yo así soy, y yo así hablo, y yo así le pido. y No, por eso le, le dimos un, un pequeño curso de decirle que se debe despojar de ese de, de ese viejo hombre, de esa vieja persona. Porque Dios hace todo nuevo. Cuando usted se acerca a la palabra del Señor, a la identificación de, de lo que Él hace en nosotros, ya está actuando en usted también. Y usted debe de poner un poquito de su parte con lo mucho que Jesús tiene que hacer de su parte. Esa es la reflexión al respecto de las 20 divinas promesas. el hecho de que Dios lo haya dictado, Dios también dictó muchas otras cosas, los vamos a ir conociendo en, el, en este transcurso, que le reitero, el, para el día de mañana le tengo una, una información que ya le había prometido, y más o menos día miércoles, día jueves, ya que baje un poquito el, el, el trabajo de, de nuestra escuela, que está muy pesado ahorita, el al bajar le vamos a dar otro regalito, otra joyita de la misericordia del Señor la divina misericordia que también tiene su historia también le vamos a dar el, el fundamento y esperando que que podamos compartir esto no, no le pido que, que se compartan mis audios yo lo único que quiero es que se riegue la Palabra del Señor por todos lados. Y cuando no lo quieran escuchar a usted, ya lo ha dicho Jesús también en, en sus Evangelios, en sus parábolas, en, en la misma Biblia está, el que tenga oídos, que oiga. Recuerde que para la fe, es importantísimo escuchar esa lección que nos da el Espíritu Santo, que nos da el poder de la sabiduría. Así que hay que saber escuchar. Le reitero, cuando vaya usted al Santísimo en la oración, espero que ya lo esté tomando. Y no nada más tiene que ser católico para ir al Santísimo. Ahí no le piden credencial y no, no están vigilando nada. Usted vaya y adórelo. El silencio también es adoración. Contémplelo. Dígale, aquí estoy. ¿Qué me quieres decir? Así como ahorita... Lo que les quiero decir como al inicio del programa no, no saludé, pero sí saludo en este momento. Agradeciendo eso sí, a la app, ya, ya la, la saludamos, ya le agradecimos, pero no a usted que nos escucha y que tan amablemente me permite acompañarle, no sé si sea en su descanso probablemente en un trayecto en el vehículo o a lo mejor en una noche de insomnio o a lo mejor en un hospital, en la enfermedad, pero mi intención es de que usted conozca y reconozca al Señor y con el Señor vienen tantas bendiciones. Una de ellas es María, su mamá. Otros son sus apóstoles. Otra es San Pablo. Otra es usted. Para que usted también platique todo lo que el Señor ha cambiado en usted. Así es como saludamos a nuestros hermanos en, en España, en Italia, en, en Alemania, Brasil, en Perú, en Argentina, en Chile, aquí en los Estados Unidos mexicanos, los vecinos en los Estados Unidos de América. Como se los digo, jamás me olvido del área de Los Ángeles, que tanto nos escuchan ahí. Ahí en la esquina de Soto y primera, la primera Liv a todos locos forever. Pero primero Dios y siempre Virgen María. También aquí en México, un amplio auditorio. Y sin más, yo le agradezco infinito. Me permita acompañarle, me permita estar un ratito con ustedes, a lo mejor en, en su trabajo, a lo mejor entre, entre marros y tornillos, este, ahí, ahí nos escuchamos. Que tenga un excelente resto del día, un gran abrazo de parte de los chuladitos. ánimo.